0: Mein heutiger Gast ist Nick Kluppak, a.k.a. Mathe mit Nick.
1: Wenn ich drüber nachdenke und mir
0: überlege, wie habe ich meine Community aufgebaut, dann
1: sind es wirklich die Themen Nachhaltigkeit. Also dranbleiben, die Qualität nach oben schrauben, immer versuchen, noch besser zu werden, als irgendwie immer die Abkürzung zu suchen. Das wäre mein Tipp an euch, dass ihr das versucht. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass jeder, der sich an diese Grundtugenden hält, auf, auf lange Sicht wirklich zum Erfolg kommen wird.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftlich von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Berufshaftlichversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode influencer 10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10. Nick Klupak ist Mathe-Lehrer, aber nicht irgendeiner. Nick ist Gründer des Nachhilfeinstituts Akademus, die besser lernen und ebenso auch Botschafter der Stiftung rechnen. Seine Social-Media-Präsenz hat sicherlich einiges dafür beigetragen, denn ihm folgen monatlich 6 Millionen Menschen. Unter At Mathe mit Nick folgen ihm knapp 600.000 Follower auf TikTok, die alle nur eins wollen, seine Mathe-Tutorial sehen. Und ja, auch ich bin nun besser in Mathe, dank Nick. Aber auch auf den anderen Plattformen ist Nick erfolgreich. Auf Instagram folgen ihm ca. 50.000 Follower und auf YouTube knapp 7.000. Und weil er nicht nur Mathe, sondern auch die sozialen Medien rockt, habe ich Nick um Nachhilfe in den Bereichen TikTok und Businessaufbau als Creator gebeten. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, lieber Nick. Hi, ja danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja super, dass du dabei bist. Äh, stell dich doch bitte auch mal mit eigenen Worten kurz vor und was du so machst.
1: Ja, also Nick hast du ja schon gesagt, genau. Und äh, ursprünglich habe ich Mathematik studiert mit dem Schwerpunkt Finanzen. Also konkret war der Schwerpunkt äh, Versicherungen und Banken und Spannend. das war eigentlich dann auch meine vita und ich habe dann auch ein halbes Jahr in der Versicherung gearbeitet, in der Krankenversicherungsmathematik und habe da aber schon für mich festgestellt, also ich glaube, bis zur Rente kann ich das nicht machen. Und gleichzeitig habe ich aber mein gesamtes Studium mit Nachhilfe finanziert. Also ich habe einfach während dem Studium von früh bis spät ähm, Schüler und Mathe Nachhilfe erteilt. Und da habe ich mich immer wieder zurückerinnert und habe dann für mich beschlossen, dass ich meiner Leidenschaft nachgehe und das war schon 2009, und habe dann eben 2009 mein Nachhilfeinstitut Akademos gegründet. Am Anfang ganz klein, ich als One-Man-Show, einfach Mathe. Und ich hatte aber schon immer so die Idee, ja, irgendwie würde ich schon alle Fächer abdecken. Und dann habe ich mir okay. relativ schnell auch Dozenten gesucht, mit denen ich halt Englisch, also auch Englisch-Nachhilfe abdecken kann, Latein etc. Und ähm, das war so die erste Schiene. Und dann wollte ich aber auch relativ schnell noch irgendwie Kurse dazu nehmen das heißt, ähm, zum Beispiel Abiturkurse, das machen wir jedes Jahr in den Osterferien, dass da teilweise mehrere hundert Teilnehmer dann mit uns in den Osterferien sich auf die Abiturprüfungen vorbereiten. Das mhm. haben wir dann auch für die Fachoberschule und für die Realschule. Und das hat sich halt die letzten Jahre so entwickelt, ja, dass wir die Nachhilfe hatten und dann die großen Kurse in den Ferien. Und dann kam, um das noch kurz auszuführen, ja dann äh, vor zwei Jahren Corona. Und das hat letztendlich unser komplettes Modell auf links gedreht. Also alles, was wir bisher hatten und kannten, war irgendwie nichtig, weil dann waren eben ne, diese Lockdowns und unsere Kurse haben ja wirklich im, im Camp, also im Hotel oder im Schulanteil stattgefunden und das war dann ja. plötzlich nicht mehr erlaubt. ja. Und ähm, so kam es dann eben, dass ich eben das Rad für mich irgendwie neu versucht habe zu erfinden und habe dann unsere komplette Kurspalette, also die Nachhilfe und die Kurse komplett digitalisiert. Das heißt, unser Abiturkurs und so weiter ist mittlerweile alles digital. Okay. Und gleichzeitig habe ich meinen zweiten, dazu kommen wir wahrscheinlich nachher noch, meinen zweiten Anlauf auf Social Media gewagt. Das war dann eben
0: TikTok Anfang ja. 2020. Ja, das war ja, jetzt die Kurzgeschichte. Genau, genau. Also dein erster Post auf TikTok war sogar am 14. Dezember 2019. Ich ja. habe mal in äh, dein Profil mal nach unten gescrollt. Ja. Gut, und äh, spürt, auch, genau. Äh, genau. Und äh, dein erster Post auf Instagram, und das war überraschend, weil Instagram, da hast du weniger Follower als auf TikTok, war ja, ja schon am 16. Juni 2018. War das dein erster Anlauf mit sozialen Medien? Äh, das war äh, relativ 2019? gleichzeitig.
1: Ja, das war relativ gleichzeitig, okay. dass ich ganz ursprünglich eigentlich YouTube favorisiert hatte für mich. Okay. Und äh, parallel dazu mein Glück auf Instagram versucht hatte. Also so bin ich ah, reingestartet. 2018, ja. müsst, kommt hin, ja, kommt hin. Es war aber halt leider so peinlich, also vor allem YouTube. Also wir reden davon, irgendwie, du machst ein Video, was die sind ja durchaus aufwendig, ja. Ja. Ähm, dann machst du eine Serie an Videos und du hoffst ja wunder was und dann kriegt dieses Video sieben Aufrufe. Und dann denkst du dir, ja, okay, vielleicht muss ich YouTube erstmal kennenlernen und dann machst du das halt ein paar Monate und dann bist du ja. vielleicht mal auf 30 Aufrufe gekommen pro Video. Und ja. das fand ich so ernüchternd, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, um, YouTube muss jetzt einfach wieder ruhen und habe es dann pausiert.
0: Ja, ja. Und, um,
1: mit Instagram, will ich ehrlich sein, ging es auch lange Zeit alles andere als gut. Also ich glaube, über zwei Jahre hinweg habe ich es nicht geschafft, irgendwie 300 Follower aufzubauen. Obwohl man wirklich ja. zwei Jahre lang nahezu jeden Tag etwas postet. Ja. Ja. Also es war wirklich ernüchternd. Und ähm, die Wende war dann wirklich mit TikTok, tatsächlich. Also okay. da kam halt beides zusammen. TikTok hatte ja vor gut zwei Jahren noch keiner am Schirm. Man hat es vielleicht mal gehört. Aber ja. was es so wirklich war, wusste man nicht. Und das Video, das du angesprochen hast, so irgendwie im Dezember 2019. Ähm, ja, das waren mal so erste Gehversuche, die App kennenzulernen. Und ich habe dann eben ja. festgestellt... Es sind ganz viele lustige Videos, irgendwie nicht ernst zu nehmen. Das ist irgendwie so unterhaltsam eher und ja. weniger irgendwie ähm, jetzt ernsthaft. Und ähm, das habe ich mir dann einfach mal angeschaut, habe einfach mal gesagt, ja, die Plattform könnte aber auch irgendwie so ein bisschen Mathematik vertragen. ja. Und ja, ja. ähm, habe dann einfach mal zwei, drei Videos gemacht. Und jetzt kamen, glaube ich, zwei Faktoren zusammen. Ja, das erste, der erste Faktor war, dass die die App ja wirklich Deutschland und wahrscheinlich auch die Welt überrollt hat. Plötzlich hatte das jeder im Schirm und wollte es mal ausprobieren. Ja. Und gleichzeitig die Lockdowns durch Corona dann im Februar. Und das habe ich also eben das gab tatsächlich ein Push. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich habe das dann für mich dadurch festgestellt. Ich habe einfach mal drei, vier Videos dann gemacht und ich glaube, das vierte Video hatte schon irgendwie 600.000 Aufrufe. Obwohl ich ja quasi null Follower hatte, ja. Ja. Ähm, und das war für mich so ein Gamechanger, weil vorher warst du es halt gewohnt auf Instagram oder auf YouTube, dass du halt mal 20 Aufrufe kriegst und dich darüber freust. Und plötzlich hast du 600.000 Aufrufe. Und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, also YouTube bleibt jetzt mal in der Schublade, also weiterhin. Und ja. ähm, Instagram läuft zwar ein bisschen mit, aber ich werde es jetzt nicht pushen, nicht favorisieren und habe mich dann erstmal auf, auf TikTok
0: konzentriert seitdem. Ja. Okay. Und, und wie hast du dann deine Handschrift gefunden? Ähm, ich habe gesehen auf TikTok, da hast du im Prinzip so immer dieselbe Einstellung und da erklärst mhm. du deine Tutorials. Äh, bei Instagram, da spielst du ein bisschen mit den Formaten. Ähm, da sieht man dich auch in einem Video. Da, du hast aber auch statische Posts dieser mhm. Bilderstrecken. Ähm, wie wie lange hat das gedauert, bis du dann deine Handschrift gefunden hast? Puh,
1: ja, das ist, sage ich mal, die ändert sich auch immer noch ein bisschen. Also im Wesentlichen habe ich den <lacht> Kern jetzt schon und er bleibt auch. Ja. Aber man sollte schon dynamisch sein, weil die App ändert sich ähm, und man sollte sich da immer anpassen. Aber ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr hat schon gedauert, bis man selber auch feststellt, was kommt gut an und was nicht. Man hat ja gar keine Erfahrungswerte. So. Ja. Also Kurzvideos gab es ja bis dato nicht. Es gab halt Instagram mit Bildern, es gab irgendwie Snapchats, also Snaps meine ich, mit, mit, ja. mit äh, diesen kurzen Stories, die nach einem Tag wieder verschwinden. Das waren alles Formate, die waren bekannt. Aber wirklich soziale Reichweite mit Kurzvideos, da gab es de facto keine Erfahrungswerte. Und es war ganz viel Ausprobieren am Anfang. Okay. So ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, hat schon gedauert, bis man da mal so wusste, okay, was wollen die Teilnehmer sehen, was eher nicht und so weiter.
0: Ja. Und woran hast du gemerkt, was die wollen und was nicht?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Das ist jetzt eher auch eine Algorithmusgeschichte. Also, das ist ja ein Mysterium, <lacht> dieser Algorithmus, ja. Die Leute, die das schon ein bisschen versuchen, wissen, was ich meine. So wirklich klar ist einem oft nicht, warum ausgerechnet dieses Video jetzt viral geht und anderes nicht. Ja. Aber was ich, glaube ich, Stand jetzt auf jeden Fall mal sagen kann, ist, dass TikTok ein Unterhaltungsmedium ist. Und keine, wie mhm. zum Beispiel YouTube. YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ja, nach gut. Google. Und so wird es ja auch behandelt, YouTube. Da gehen die Leute wirklich einen Begriff oben ein und dann spuckt YouTube eben äh, alles Mögliche dazu aus. Und das, niemand würde auf, auf TikTok jetzt, was weiß ich, die Produktregel in der Oberstufe suchen. Ja, das macht ja, ja keiner. Sondern man geht einmal in die App rein und dann äh, tindert man sich dadurch die Videos durch, die man gerne hat und nicht, ja. ja und ja. Ähm, deswegen kommen halt eher die Videos gut an auf TikTok, die eher so in die Unterhaltungsschiene reingehen. Also irgendwelche Mathe-Hacks, Mathe-Rätsel ähm, oder eben spannend aufgebaut. Ja, solche Dinge
0: funktionieren eher als so trockene Mathe-Videos. Ich frage mich jetzt gerade, wie die Leute, aber also so ein neuer TikTok-User, deinen Video angezeigt bekommt, also dass auf einmal Mathe erscheint. Also ja. muss er selber suchen. Hast du da irgendwie ein Gefühl dafür oder ist es einfach so, weil dir Leute folgen, wirst du dann auch gezeigt und entweder man gibt dir eine Chance oder nicht.
1: Um, ja, das Spannende an, an, an TikTok war ja, das ist ja auch neu, dass die Reichweite deiner Videos ja relativ unabhängig von deiner Anzahl an Follower ist. Also bei Instagram ist das ja, ja. immer noch so, aber der Reel ist jetzt auch nicht mehr unbedingt. Mhm. Um, aber TikTok ist eigentlich losgelöst mittlerweile von der Anzahl der Follower. Das ist mittlerweile auch nicht mehr in meinen Augen die Messgröße eines Influencers. Ja, okay. Um, Anzahl der Follower, weil, wie gesagt, ich hatte fast null Follower, hatte trotzdem das vierte Video mit irgendwie 600.000 Aufruf. Yeah. Ähm, und ich Was glaube, würdest du
0: denn als Messlatte der nehmen?
1: Die Reichweite der Videos zum Beispiel. Okay. War wie konstant die auch die Reichweite halt. Es gibt immer wieder mal äh, Videos, die dann viral gehen, aber wie oft schaffst du es, quasi eine hohe Reichweite zu erreichen? Das würde ich sagen, ist mittlerweile eine, eine neue Messlatte. Und Letztendlich dadurch auch, wie loyal ist deine Community? Ja, ja, also die Anzahl der Follower ist ja, wie gesagt, nicht mehr die aussage aussagekräftige Größe, sondern eher so die Loyalität, Loyalität, also die warme Community, wie man das ja auch nennt, ähm, die ist jetzt mittlerweile
0: eher der Maßstab. Okay, okay, sehr, sehr spannend. Ganz kurz, bevor wir noch tiefer auf das Thema TikTok äh, reingehen, ich würde Akademus noch mal ganz, äh, äh, ja, etwas in die Tiefe kennenlernen. Ähm, wie viele Nachhilfeschüler hast du denn in etwa? Also das schwankt, weil wir haben ja, wie gesagt, nicht nur die Nachhilfe, sondern eben auch die
1: größeren Kurse, wie den ja. Abiturkurs jetzt zum Beispiel in den Osterferien oder jetzt gerade aktuell äh, den Realschulkurs in den Pfingstferien. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt mal alle Schüler in einem Pott werfe und zusammenrechne, betreuen wir so im Jahr ca 500 Schüler.
0: Wow, ja. nicht schlecht. Okay. Und habt ihr auch da Live-Session, weil du gesagt hast, das ist alles digital?
1: Ja, also das sind alles Live-Unterricht. Das sind jetzt keine Videos, die da abspielen. Das ist okay. bei der Nachhilfe auch wirklich eins zu eins Unterricht. Also wir haben in der Nachhilfe keine Gruppenunterricht, sondern es wirklich eine 1 zu eins Betreuung. Mhm. Ähm, und das findet alles live über die gängigen Plattformen wie Zoom und so weiter statt.
0: Ja, ja. Und jetzt gibt es ja auch andere Konzepte, wie beispielsweise Simple Club. Mhm. Äh, stehst du da eigentlich irgendwie... In Konkurrenz dazu?
1: Puh. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht so den Konkurrenzgedanken. Insgesamt nicht. Also okay. ich finde, es gibt so viele verschiedene Facetten, wie man irgendwie Schüler erreichen kann. SimpleClub macht das halt mit animierten Videos, die ich klasse finde. Ähm, ich stelle mich halt gerne selber hin. Und auch mit Akademos ist ja eher Nachhilfe. SimpleClub macht das ja eher videobasiert. Dadurch schaffst du sicherlich die Basics zu schaffen, aber du wirst jetzt nie individuelle Lücken schließen können mit solchen ja. Videos. Also schaffe ich auch nicht mit meinen Videos. Dafür braucht es dann einfach, sage ich mal, einen erfahrenen nachhilfe -Coach, der dich dann am Ende des Tages wirklich dazu führt, bessere Noten zu schreiben.
0: Okay. Hast du auch mal gedacht, dann so Events zu machen? Keine Ahnung, so, so, so ähnlich wie Schulklassen, dass mehrere Leute in der Nachhilfe gesteckt werden oder ist alles eins zu eins? Also
1: in der Nachhilfe ist alles eins zu eins, aber das war ja die Idee dieser Abiturkurse. Da war ich ja früher wirklich im Hotel oder im, im Schulandheim, gleichzeitig mit 100 Schülern oder sowas zehn yeah. Lehrer und das an mehreren Standorten auch gleichzeitig. Also wir hatten da wirklich mal parallel 300 Abiturienten oder sowas in okay, krass. im, im Camp-Format. Und das ging ja. aber halt dann seit Corona einfach nicht mehr.
0: Das okay. Ja. okay.
1: Und digital kann man das auch nicht abbilden? Ähm, doch, das geht. Das machen wir auch, wie gesagt, jetzt aktuell mit dem Realschulkurs. Ähm, ist halt ein anderes Modell, nenne ich es mal vorsichtig. Ja. Der Camp-Charakter fällt weg. Du hast halt jetzt nicht mehr diesen coolen Camp-Flair. Ja. Ähm, gleichzeitig sind die Schüler mehr im Fokus, habe ich das Gefühl, weil durch diesen Camp-Flair geht halt aber auch viel vom Fokus verloren auf die Abschlussprüfungsvorbereitung. Jetzt durch diesen okay. Online-Abiturkurs und so weiter haben die nichts anderes im Bild wie eben ihre Abiturprüfungen oder jetzt ihre Realschule-Abschlussprüfungen. Äh, und ähm, das ist ein Vorteil der Digitalisierung, auch dass sie nicht mehr wegfahren müssen. Du kannst es günstiger machen als das Camp, weil die Übernachtungskosten wegfallen. Ähm, Du kannst manche Unterrichte aufzeichnen und im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Es geht ja alles im Camp nicht.
0: Ja, ja. ja. Und als Lehrer arbeitest du jetzt gar nicht mehr? Also ich habe auch nur
1: an einer Privatschule mal unterrichtet. Wie gesagt, ich habe reine Mathematik studiert und bin an und für ja. sich ja nie Lehrer an der Schule gewesen. Ähm, aber es hat sich mal die Möglichkeit ergeben und die habe ich auch mitgenommen, dass ich an einer privaten Fachoberschule eine Oberstufe betreute.
0: Okay, okay, ja ja. Da, da, also deswegen auch, weil ich ein Video gesehen habe, das ist ja dein erstes Instagram-Video, wo du Liegenstütze da mit einem ganzen äh, Das Video gibt's, äh, ne, ne, ne? Klasse. Ja, ja das, das, genau, ist dein allererstes. Ja, aber das Auf war Instagram. eben nicht
1: mit einer Schule, sondern das ist aus dem Realschulkurs heraus. Entstanden. Okay. Es waren ah, noch verstehe. diese Camps eben, von denen ich gerade habe, ja, wo ja, wirklich ja, Schüler teil genau. waren. Und äh, da eine Woche lang mit den Schülern auf die Abschlussprüfungen gelernt habe. Okay. Ja. Und, und übrigens da nicht jetzt... nur in Mathe. Ja, also man könnte mich ja, wenn man meinen Kanal kennt, immer nur mit Mathe verbinden. Aber bei Akademos sind es eben alle Fächer. Also ja? die haben ja, auch Deutsch okay. und Englisch dann in der Woche und so
0: weiter. Ja, und jetzt bist du auch Botschafter von Stiftung Rechnen. Äh, mhm. Was äh, macht die Stiftung denn genau und welche Rolle nimmst du denn als Botschafter ein?
1: Ja, also die sind eben auch aufgrund meiner Social-Media-Tätigkeit auf mich zugekommen. Und ähm, die Stiftung Rechnen ähm, nimmt sich quasi als Ziel, Jugendlichen so ein bisschen den Zugang zu Finanzen und zum Geld zu ermöglichen, ja, weil ja. ich meine, gerade wenn du vielleicht jetzt noch recht jung bist, 14, 15, ähm, ist es ja schon so mit diesen ganzen Abo-Sparmodellen, Handy-Tarifen und so weiter, dass es gar nicht immer so selbstverständlich ist, dass ein Jugendlicher einen gesunden Umgang mit dem Thema Geld bekommt, ja, ja. lernt. Und das ist so die Idee der Stiftung, den Leuten das Thema, den jungen Leuten vor allem, das Thema Geld näher zu bringen. Und da geht es dann ja. schon mal darum, dass du sagst, okay, was sind Zinsen, was bedeutet Schulden, was heißt Kredit und so weiter und so fort, ähm, da eben ihnen den Zugang zu ermöglichen.
0: Ja. Ach, das ist Hammer. Das ist, oh, das ist so wichtig heute, wo du alles auf Ratten äh, kaufen kannst und äh, ja. so die Welt zu Füßen liegt. Jedenfalls... Ja, das ist jo, die Gefahr. wenige Monate auf, und dann, genau, ja. bist in der Schuldfalle. Also,
1: Gerade mit dieser Nullzinspolitik, wo du ja auch sämtliche ja. Geräte bei Mediamarkt oder wo auch immer dann irgendwie ohne Zinsen irgendwie dir leasen kannst und so weiter. Ich glaube, da ist es schon sinnvoll, dass du einen gesunden Umgang zum Thema Geld gewinnst. Ja, ja. Das ja. ist auch ein Thema, das mich jetzt nicht nur bei Jugendlichen begleitet. Also mir folgen ja durchaus auch viele Erwachsene auf, auf, auf Instagram und so. Okay. Ähm, und dieses Thema Finanzmathematik ist ja auch was, was meine... meine also was, was der Content auch auf Instagram und so weiter ist. Also da finden immer wieder auch mal äh, Zinseszinsrechnungen statt. Ähm, oder jetzt dann im Sommer ähm, wird es dann wirklich mal ein paar Tage nur um das Thema Finanzen gehen, also ETFs und so weiter und so fort, Anlagemodelle, ja. also keine Anlageberatung, aber einfach mal so ein bisschen historische Renditen auflisten und so weiter und so fort.
0: Hey, super spannend. Also jetzt alle Creator und Influencerinnen, die Finanzmatte da brauchen, sofort äh, nach Mathe mit nichts suchen. Ja, also mal ganz äh, ernst gemeint, ich finde das super toll, was du machst. Wie haben eigentlich so die Lehrerkollegen äh, auf deine Social-Media-Präsenz äh, reagiert? Ich kenne das bei den Ärzten. Die Ärzten waren, so, äh, was Sozialmedien angeht, super skeptisch. Ein paar haben sich ja getraut und haben äh, wirklich gute Reichweiten. Und äh, und äh, ich sag mal, die verändern auch die Branche ins Positive, was die Kommunikation angeht. Ähm, aber die haben teilweise auch, ich sag mal, ja, von den Kollegen so sowas wie Shitstorms bekommen. Ist es bei den Lehrern auch so? Also schaut das man kommt drauf so an.
1: Also die meisten finden das ja ganz cool. Jetzt muss man aber mhm. ehrlich sagen, dass du natürlich auf, auf TikTok und Instagram und so weiter nicht die Möglichkeit hast, in dieser einen Minute, länger gehen die Videos ja nicht, mhm. ähm, so richtig in die Tiefe zu kommen. Ich meine, wenn du da bei irgendeinem Video, jetzt mal nur ein simples Beispiel, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, die Definitionsmenge ausrechnen sollst, dann musst du ja streng genommen erstmal oder andersrum die Nullstellen ausrechnen sollst, dann musst du eigentlich erstmal die Definitionsmengen und so weiter bestimmen. Aber ohne jetzt ins Detail zu gehen, ja, <lacht> ähm, dafür reicht die Zeit nicht. Du hast nicht die Zeit, erstmal Definitionsmengen, und am Ende noch Lösungsmengen und was weiß ich was hinzuschreiben. Du hast gerade mal die Zeit noch irgendwie die Rechnung unterzubringen. So. Und natürlich, das hatten wir auch gerade so, diese neuen Medien sind ja eher Unterhaltungsmedien. Das heißt, du machst es auch yeah. eher auf die lustige Art und auf die spannende Art. Und das missfällt natürlich auch manchen, die dann sagen, na, das ist nicht hundertprozentig korrekt, obwohl es richtig gerechnet ist. Aber du kannst halt nicht alle Facetten außenrum beleuchten. Ja? Du kannst auch nicht jeden ja. Teilschritt vielleicht fünfmal erklären. Das geht alles in der Minute nicht. Ja. Und gerade, sage ich mal, so den älteren Lehrerkollegen missfällt es vielleicht manchmal, so diese neue, moderne, kurze Mathematik. Ähm, aber im Wesentlichen geht es
0: ja darum, irgendwie auch Schüler für das Fach zu begeistern. Und dafür eignet Absolut. sich das natürlich hervorragend. Ja und ich würde jetzt auch behaupten also besser eine Minute Mathe als gar keine Minute Mathe richtig ja also, so sowieso genau ähm, jetzt würde ich gerne herausfinden wie du so deine Reichweite auf TikTok vor allem aufgebaut hast also 600.000 hast du ja jetzt ähm, ja. Gab es so Tipping-Points, wo deine Reichweite plötzlich gestiegen ist? Also den ersten hast du ja schon gesagt, du hast überhaupt gemerkt, dass du so viel Reichweite bekommst. Ähm, aber 600 sind ja jetzt nicht wenig. Ging das leicht? Ging das schwer?
1: Nee, also, es ging nicht leicht, <lacht> finde ich. Ähm, also erstens muss man sozusagen, wie gesagt, ich habe ja schon Akademus. Das heißt, also mir war es zeitlich nicht langweilig. Ich muss mir die Zeit mhm. wirklich freischaufeln für Social Media. Ähm, also Ich glaube nicht, dass ich lüge, wenn ich sage, dass ich jede Woche so zwischen 60 und 80 Stunden arbeite. Das ist für mich mittlerweile normal. Yeah. Um, und das ist für mich schon eine Herausforderung gewesen. Aber jetzt mal zurück zu deiner Frage, was da so die, 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 die Kernelemente sind, um da, sage ich mal, sich Reichweite aufzubauen. Das ist ein bisschen schwierig, weil man kriegt, wenn man, je länger man auf Social Media ist, und das brennt sich irgendwie schon mal ins Hirn ein, hat man immer mehr das Gefühl, die Leute versuchen, Abkürzungen zu nehmen. Ja, mhm. also so dieser Typ, ist dieses eine Obst und dein Bauchfett verschwindet über den Tag, ja. Du musst okay. nur dieses eine Obst essen und kriegst ein Sixpack so quasi, <lacht> ja. Oder dann auch, wenn du diese Sportvideos guckst, mach diese Übung für einen perfekten Waschbrettbauch. Das ist letztendlich alles Bullshit, weil wenn du ein Sixpack willst, dann musst du quasi über viele Monate, wenn nicht Jahre hinweg, dich gesund ernähren und viel Sport treiben. Ja, so. Letztendlich, wenn man ehrlich ist, gibt es da keine Abkürzung. Und ich glaube, wenn du dir eine Reichweite aufbauen willst, vor allem eine loyale Community aufbauen willst, dann schaffst du das nur über die zwei Assets, Ausdauer. Du musst wirklich viel Ausdauer mitbringen, was jetzt ähm, die Qualität angeht. Es ist schon schwierig, ja. auf, auf lange Sicht immer mit einer hohen Qualität ähm, an den Tag zu gehen. Du musst äh, Ausdauer im Allgemeinen natürlich mitbringen, Durchhaltevermögen, ja, du kannst nicht einfach morgen wieder aufhören. Ähm, Du musst Ausdauer mitbringen in dem Asset, dass du immer besser werden willst. Auch das ist anstrengend auf Dauer, dass du immer den Drang hast, ja. noch eine Schippe draufzulegen. Also Ausdauer ist ganz wichtig. Und ähm, ja, Qualität, Kreativität. Okay. Das sind so zwei bis drei wichtigsten Assets. Aber in meinen Augen gibt es keine solide Abkürzung, wo du einfach mal von 0 auf 100 äh, ein erfolgreicher Influencer wirst.
0: Ja, aber gab es denn so die Momente, wo bei dir irgendwie sprunghaft das, ja, äh, die, die, das die, die Reichweite... Genau, und was, was ist da passiert? Also was hast du da gemacht?
1: Ja, das müsste man jetzt wieder den Algorithmus fragen, hinter okay. dem man ja nicht so wirklich steckt. Ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt einfach Phasen, da pusht der Algorithmus einen. Da wird dann vielleicht die Ausdauer wieder belohnt, dass er einfach sagt, hey, du machst das jetzt seit Monaten, haust mhm. du jeden Tag ein hochwertiges Video raus... Und wenn es dem ja. Algorithmus vielleicht gerade reinpasst, dann hast du eine Phase plötzlich, wo du wirklich sichtbar in den Insights siehst, wie deine Views, deine Aufrufe und so weiter steigen und damit natürlich auch die Followerzahl. Das ist so okay. die eine Geschichte. Hundertprozentig wissen tut man das aber natürlich nie. Und das andere ist, manchmal hast du, naja, sage ich mal, einen Glücksgriff auch mit deinen Videos. Ja, also wenn ja. du jeden Tag ein Video machst, dann werden auch sicherlich mal, oder gute Posts machst, dann werden auch sicherlich mal Videos dabei sein, die irgendwie dafür sorgen, dass, dass die Leute auf den Follow-Button drücken. Ja, also bei ja. TikTok lass das Plus verschwinden, heißt es ja immer so schön, mal in Folgen sehen. Ja, Video. genau. <lacht> ähm, genau, und je mehr Videos du machst, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass immer wieder mal auch so ein Video dabei ist. Und das checkt natürlich der Algorithmus. Das ist ja auch neu. Früher war das ja total ähm, auf, auf deine Follower basiert, wie, wie groß der eine Reichweite war. ja Je mehr Follower, desto höher die Reichweite. Und das ist ja jetzt nicht mehr so. Sondern jetzt ja. misst der Algorithmus, das kann man schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, jetzt misst der Algorithmus quasi, wie dein Video performt. Ja, also der Algorithmus schaut sich an, wie lange gucken die Leute dein Video im Schnitt. Der Algorithmus schaut sich an, wie interagieren die Leute mit dem Video. Also liken sie es, kommentieren sie es. Jetzt kommt der Ritterschlag, teilen sie es mit Freunden. Das yes. ist so ja, der ja. Beste... Das ist der beste Move für so ein Video. Und je mehr die Leute mit diesem Video interagieren, desto mehr strahlt der Algorithmus aus. Und dann misst er wieder bei dieser neuen Reichweite. Wie interagieren sie jetzt? Und so bastelt der Algorithmus quasi äh, sich das zusammen, wie er dein Video ausstrahlt. Und so stellt er ja auch fest, weil das hattest du vorhin auch gefragt, wen ja. zeigt er das denn jetzt, ja? Der Algorithmus kann ja messen, welche Leute auch wie mit dem Video reagieren. Zum Beispiel ja. interagieren jetzt hauptsächlich junge Leute damit oder überwiegend ältere und wenn ja. der feststellt, überwiegend Ältere ähm, interagieren mit dem Video, dann wird es eventuell natürlich auch eher den Älteren vermehrt ausstrahlen als den Jüngeren und andersrum. Ja, ja. also es ist dann mittlerweile echt eine Algorithmusgeschichte.
0: Und äh, jetzt, um das nochmal ein bisschen plastischer darzustellen, äh, stellen mhm. wir uns jetzt mal vor, du bist jetzt gerade dabei, ein Posting zu kreieren und es zu posten. Mit, mit welcher Strategie gehst du ran? Also vielleicht angefangen von der Idee. Ähm, wie kommst du auf die Idee für das nächste Posting? <lacht> ähm, ja, also da sind wir wieder bei dem Thema
1: ähm, Kreativität und Ausdauer. Das ist gar nicht so leicht, wirklich jeden Tag wieder mit einer neuen Idee irgendwie an den Start zu gehen. Also letztendlich habe ich ja immer mein Handy dabei und sammle Ideen. Also okay. wenn ich durch die Straße laufe, äh, über die Straße laufe und mir fällt gerade irgendwas Lustiges ein, dann notiere ich mir das sofort. Aus Angst, ich könnte es wieder vergessen. Ja. Und okay. ich habe da wirklich so ein, mehrere Notizen und bei einer Notiz, bei einem Notizzettel geht es nur um Ideen sammeln. Ideen sammeln, Ideen sammeln.
0: Ja, ja. Und
1: einmal die Woche nehme ich mir eben Zeit und schaue mir die Ideen an und gucke, ob die äh, videotauglich sind.
0: Ah, okay. Also da geht es manchmal natürlich
1: um reine Schulmathematik-Themen, aber da ist dann die Frage, schafft man das in einer Minute auch darzustellen? Dann sind es manchmal auch lustige Videos wie, wie lange dauert es einen Swimmingpool leer zu trinken? Ähm, oder was kostet ein Zug an der Zigarette? Ja, genau. Also ich laufe ich sehe dann jemanden in der Bushaltestelle rauchen und dann frage ich mich, was kostet eigentlich ein Zug an der Zigarette? Oder was verpulvert der im Laufe seines Lebens? Wie viel Geld? Und sowas notiere ich mir dann, Kosten rauchen zum Beispiel. Und dann recherchiere ich das dann in Ruhe irgendwann mal daheim. Und äh, gestaltet dann Video dazu.
0: Und äh, wie packst du es jetzt in Mathe rein?
1: Liegt weil bei dir geht es ja
0: hauptsächlich in, in, in Mathe, oder? Also ich sag genau. mal, das ist ja einmal die Inspiration. Und äh, wie, wie kriegst du jetzt die Brücke beispielsweise? Was kostet jetzt, was hast du vorhin gesagt? Eine Zigarette, ja, oder so? Ein Zug äh, einer Zigarette. Äh, den Zug einer Zigarette, genau, ja. Wie, wie packst du es dann in Mathe rein, damit es auch, weil ich vermute mal auf TikTok, also alle deine Videos sind ja irgendwie Mathe-lastig, irgendwie mhm. hat was mit Mathe zu tun. Ähm, wie, wie packst du es da rein, damit man deinen kreativen Prozess so ein bisschen äh, versteht?
1: Jetzt versuche ich gerade die Frage nochmal zu verstehen. Weil an und für sich sind es ja, die Notizen, die ich mache, sind ja alles Mathe-Themen. Ja, also was ja. kostet Einzug an der Zigarette? Ich würde mir jetzt nicht notieren, das Wetter ist schön, weil daraus kann ich kein Mathe-Video machen. Ja, okay, verstehe. Wenn, also, sondern die Notiz, die ich mir mache, hat ja schon quasi diesen Mathe-Hintergrund. Ich muss dann quasi im Video ausrechnen, okay, eine Schachtel kostet 7 Euro. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was sie kostet, aber sagen wir mal sieben ja. Euro. Ähm, da sind 20 Zigaretten drin Dann rechne ich quasi erstmal aus, was eine Zigarette ist. Dann muss ja. ich quasi googeln, wie, viel, wie oft zieht man denn an so einer Zigarette, sagen wir ja. 15 Mal, dann teile ich den Preis von einer Zigarette noch durch 15 und dann weißt du, was ein Zug kostet. Also wenn ich mir so eine Idee notiere, dann weiß ich eigentlich schon im Hintergrund grob, wie
0: ich es ausrechnen würde. Ja. ja, okay, okay das, das war jetzt genau die Antwort äh, auf meine Frage. Also so, äh, du, du rechnest es dann im Video, du denkst dir, okay, den Zug eine Zigarette zeige ich, äh, die Berechnung, den Zug eine Zigarette zeige ich im ja. Video. So. Ja. ja, okay.
1: Oder ähm. manchmal sehe ich auch ein lustiges Rätsel ähm, und dann versuche ich halt auch dieses Rätsel zu machen. Zum Beispiel verbinde alle Linien, ohne eine Linie doppelt zu fahren oder so. Also manchmal auch so logische Sachen oder ja. man so ein bisschen ausprobieren muss. Ja. Oder jeder Schüler kennt ja, glaube ich, dieses Drei-Gewinnspiel, so XO Und am Schluss musst du die ja. verbinden. Und dann geht es darum, kannst du da halt sechs Kreuze reinsetzen, ohne dass jemand gewinnt.
0: Das muss ja. man so ein bisschen ausprobieren. Also auch solche Sachen mache ich gern. Ja. Okay, okay. Holst du dir auch mal Inspiration bei äh, anderen Leuten, die Mathe-Kanäle haben? Also da bin ich tatsächlich schon, also nee, jetzt muss man mal von vorne anfangen. Grundsätzlich
1: ist TikTok ja dafür bekannt und es ist ja auch so gewollt, dass du Ideen klaust und, sage ich mal, auf deine Art und Weise übernimmst. Also ja. letztendlich nennt sich das Trend. Ja? Also diese typischen Trend-Videos, die jeder dann aufnimmt und äh, eigenen, seine eigene Sache draus macht. Das, ja. das gehört zu TikTok. Ähm, tatsächlich ist es aber schon mein Bestreben, wie formuliere ich das jetzt, dass ich das jetzt nicht arrogant anhört? Aber ich versuche schon so gut zu sein, dass die Leute mich kopieren und nicht andersrum. Das ist tatsächlich mein Ziel. Also ich versuche schon so viel Herzblut da reinzustecken, ja. dass die Leute motiviert sind, bei mir zu gucken, wie macht der das und was für coole Ideen hat der und dann machen sie es bei mir nach. Und wenn ich dann sehe, und dann ärgert mich das aber auch nicht, wenn ich da mal jemanden sehe, der äh,
0: meine Idee klaut äh, und dann
1: sein Video draus macht, sondern freue ich mich.
0: Okay, okay, ja, ja. Und, und machst du es aber trotzdem irgendwie nach oder lässt du es komplett? Genau.
1: Manchmal, also ich will ehrlich sein, manchmal hast du einfach mal eine schlechte Woche und du hast ja immer diesen Druck, du musst produzieren, du musst produzieren, du musst ja. produzieren. Das ist, wenn man ehrlich ist, so. Das, darauf musst du dich, müsst ihr euch einlassen, wenn ihr Influencer werden wollt, ähm, mal mit, ich mache mal zwei Wochen gar nichts, schwierig. Ja. Es ja. gehört dazu, dass du immer einen Weg findest, Content zu produzieren. Und manchmal hast du vielleicht auch stressige Tage ich erinnere mich zum Beispiel an unsere Hochzeitsplanung, da hast du halt einfach nicht genervt, dass du jetzt besonders kreativ wirst oder so. Da kommt es natürlich dann auch mal vor, dass ich dann, wenn ich ein irgendein cooles Video gesehen habe, dass ich das dann mal auf meine Art und Weise nachmache.
0: Ja, ja. okay, Klar. okay. Und planst du eigentlich für solche Zeiten, wo es stressiger ist, deine Beiträge vor? Also sprich im Sinne von, dass du sie zuvor gestaltest und dann in irgendein Tool eingibst, die ja. automatisch das post vornimmt. Also ich bin ja ein
1: widerlicher Streber, ja, das mal vorweg. Ja. Und gleichzeitig versuche ich auch wirklich zu optimieren, wo es geht. Und ähm, ich würde sagen, dass ich aktuell auf allen Plattformen so fünf bis sechs Wochen Vorlauf habe, was die Videos angeht. Wow. Also ich könnte, weil ich halt auch immer Angst habe, ich breche mir mal ein Bein und dann liegst du da im Krankenhaus und dann geht da nichts mehr. Also habe ich immer so vier, fünf,
0: sechs Wochen Vorsprung. Ja. Wow, das ist krass. Also okay, ich kenne noch keinen, der fünf bis sechs Wochen Vorsprung hat. Doch, also ich habe hier, glaube ich, 50 Videos in der
1: Pipeline. Die könnte ich jetzt, also 50 sind es nicht ganz, aber so. Aber und wie Mensch. machst
0: du dann das Posten? Machst du es über einem Tool oder, ähm, ja, kommt immer oder auf machst du es technisch? Ja, also auf YouTube,
1: ja. äh, also ich, genau, also ich habe insgesamt circa, also 50 sind es ja nicht ganz, aber sagen wir mal 40 Videos jetzt in der Pipeline und einmal in der Woche setze ich mich hin und plane die Videos für eine Woche im Voraus. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe die quasi ja. schon in der Pipeline und dann suche ich von diesen 40 ähm, jetzt zum Beispiel meine 4, 5, 6 aus und die stelle ich dann ein.
0: Ja. Und ja.
1: Zum Beispiel auf YouTube geht es ja ganz gut, da kannst du wirklich ähm, Uhrzeit und so weiter planen. Ich meine, dass das auch schon auf TikTok geht, da mache ich es aber nicht. Ähm, auch auf Instagram mache ich es nicht. Ich hau die zwar dann schon in die Entwürfe rein, mhm. also von meinem Handy aus packe ich es quasi in die Entwürfe, ich stelle die Hashtags ein, die Caption ein, ähm, und was man halt noch so alles einstellen kann, ja, notfalls auch meine Hintergrundmusik und so, sodass ich dann, wenn ich weiß, am Dienstag um 15.30 Uhr soll das hochgehen, ja. dass ich wirklich nur noch auf Hochladen drücken muss.
0: Okay, okay. Ähm, da kann ich dir für Instagram einen Tipp geben. Es gibt ja diesen Facebook-Creator-Studio mhm. ähm, und äh, da kannst du deine Beiträge im Voraus planen. Also geht es auch mit, mit, mit Reels. Das nicht.
1: Ja, weil das mache ich mit das Planoli. Nicht. Also wenn du mal zum Beispiel so eine Slideshow siehst bei mir auf Instagram oder mal so einen Post, so Mathe-Karteikarten ja. habe ich da zum Beispiel auch, die plane ich im
0: Vorfeld mit Planoli. Okay, kannte ich äh, noch gar nicht das Tool, schaue ich mir äh, sehr, sehr gerne an. Ähm, okay. Ja, finde ich äh, ganz super. gut. Ja, ja. Wenn, wenn du jetzt auf TikTok irgendwie einen Post machst, also im, im dem Moment, wo du es... Hochletzt. Auf was achtest du denn da genau? Also wir haben mehr Texte, wir haben mehr Hashtags, wir haben mehr Effekte, Badges und so, die wir da hinzufügen können. Äh Songs. Auf was achtest du da? Also wenn ich ganz
1: ehrlich sein soll, auf fast gar nichts. Weil, okay. weil das ist für mich wieder. Ich weiß, es gibt ganz viele. Äh, Videos, die ich auch selber schon dazu gesehen habe, ah, du musst jetzt auf dieses Lied dein Video drauf produzieren. Und ja, wenn du das ja. Lied auf Lautstärke 0 setzt, Hauptsache, du verwendest dieses Lied, weil dann kriegt dein Video mehr Reichweite. Okay. Das ist für mich wieder so dieses Denken, ich versuche die Abkürzung zu finden. Und ich kann jedem nur empfehlen, das wird auf Dauer nicht funktionieren, dieses Abkürzungsdenken. Ja. Auf Dauer funktioniert wirklich nur hohe Qualität und Durchhaltevermögen. Okay, Kümmere ich kümmere mich jetzt nicht darum, ob ich da 30 Hashtags drin habe ähm, oder ob das jetzt das und das Lied ist, ähm, sondern ich gucke halt, okay, gibt es jetzt zwei, drei Hashtags, die, die sinnvoll sind? Und ja. dann schreibe ich die auch dazu. Ähm, und ansonsten überlasse ich das dem Zufall. Klar, manchmal gibt es irgendwie einen, einen coolen Caption-Text, den du unter dem Video schreiben kannst. Ja, also ich habe zum Beispiel, ja. meinen, weißt du was, ein, ein das fällt mir gerade selber nicht ein, warte, ich habe es gleich. Ein Loop ist, ist dir der Begriff schon mal unter die Ohren gekommen? Äh, also ich weiß, was ein Loop ist, aber in welchem
0: Zusammenhang meinst
1: du? Also, also bei TikTok-Videos zum Beispiel ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass das Ende so geschnitten ist, dass es perfekt wieder in den Anfang überläuft, dass du quasi gar nicht mitkriegst, dass das Video endet. Ah, okay, nee, nee, okay. Das, das, das heißt ich bei, bei TikTok und ja auch bei Instagram so Loop. Das du kriegst quasi nicht mit, weil du schneidest es so, die letzte Sequenz, ja, dass du nicht, Also das läuft quasi nahtlos wieder in den Anfang über und dann schauen sich die Leute teilweise das Video zwei-, dreimal an, ähm, ohne ja. dass sie es feststellen. Was natürlich für eine unglaubliche ähm, äh, Watchtime sorgt und letztendlich auch die View-Zahlen nach oben schraubt. Und das ist natürlich wieder gut für den Algorithmus. Und es ist ja auch irgendwie lustig, so ein Loop. Weil ja, die Leute ja. wollen natürlich dann feststellen, Moment, wo ist der Übergang? Dann suchen die quasi wo den, wo, wo, wo ist der Cut, dass es wieder überläuft ja, in das neue Video. Naja, das sind dann so kleine Gimmicks. Oder genau, dann habe ich mich mal und dann komme ich wieder zum Caption-Text und dann habe ich einmal einen wirklich coolen Loop gemacht, fand ich. Das hat echt gepasst. Und ähm, darf ich das sagen? Also darf man mal ein Schimpfwort sagen in einem
0: Podcast? Ja, absolut. Wir, okay. wir sind hier ein also, erwachsener Podcast. gab so einen Trend. Ich
1: weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber manchmal sieht man das bei so einem TikTok-Video, dass das endet mit so einem Dialog aus zwei Menschen und dann endet das Video mit, du kleiner Huren. Und dann bricht es aber genau an der Stelle ab. So, jeder lacht natürlich, weil er weiß, eigentlich ja. wird derjenige Hurensohn sagen. Aber das darf ja. man natürlich nicht auf der Plattform, deswegen endet es mit Huren. Ja? So. Ja. Und jetzt habe ich quasi einen Loop gemacht, dass quasi mein Video startet mit, Sohn, wir müssen mal reden. Äh, so und so, ich will gerade die Entfernung berechnen zur Kirche und dann führe ich quasi, ich spiele beide Rollen, glaube ich, den Dialog mit meinem ja. Sohn. Und am Ende sage ich so, du bist so ein kleiner Huren. Und dann geht es quasi nahtlos über mit dem ersten Wort. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann habe ich quasi ja, ja. unten in die Caption geschrieben, ich bewerbe mich hiermit um den Loop des Jahres. So. Ja. Also das meine ich, wenn mir dann mal sowas einfällt, dann schreibe ich auch mal eine Special Caption. Aber ich habe da nie diesen Abkürzungsgedanken. Was muss ich jetzt tun, damit da noch mehr Leute das gucken? Sondern es ist wirklich Qualität und Ausdauer.
0: Okay, okay, äh, super kreativ. Also deine Vorgehensweise gefällt mir sehr gut. Und, ja. und du hast gesagt, aber du suchst ein paar passenden Hashtags raus, also nach welchem Muster suchst du sie denn raus, also keine Ahnung, wenn du jetzt Bruchrechnen machst, dann nimmst du Hashtag Bruchrechnen oder gibst du Bruchrechnen an und dann siehst du, okay, da gibt es diese Hashtags und die haben so viele äh, Posts und dann nehme ich halt das mit den meisten, mit der meisten äh, Ja, das ist ein Stunden. Gedanke,
1: der spielt ja mit rein, also der wichtigste Hashtag und so viel Platz hast du ja dann auch nicht, also mhm. bei Instagram ja, aber bei YouTube und TikTok hast du ja nur ein paar Wörter, mhm. die du da einbauen kannst in die Caption, um, der wichtigste Hashtag ist für mich immer Mathe mit Nick, weil dadurch okay. kann ich meine Gesamtreichweite messen. Also wenn du zum Beispiel yeah. mal auf TikTok schaust und da unter Hashtag Mathe mit Nick, dann stehe ich jetzt kurz vor 100 Millionen Aufrufen. Okay. Wäre schwierig sonst zu messen. Yeah. Ja. Aber das dass jedes Video da eben diesen Hashtag hat, brauche ich ja nur eingeben, wie oft diese Hashtag schon ausgespielt worden ist und schon yeah. kann ich meine Videoaufrufe im Gesamtzahl feststellen. Also das ah, hat für mich diesen statistischen Gedanken, dann kommen die Mathematiker durch, ja? ja. Und ist natürlich auch gleichzeitig wieder der Werbegedanke, weil sie jedes Mal diesen Hashtag sehen. So, Mathematik, 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 ja. Matheminik, genau. Matheminik, ja. Ähm, ansonsten versuche ich es halt einfach, dass es zum Video passt, wie gesagt. Und da ist es dann schon so, dass, wenn es zum Beispiel um Bruchrechnen geht, dann gibst du halt einfach mal die ersten paar Buchstaben ein, Bruch-R vielleicht noch. Und dann siehst du schon Bruchrechnen, Bruchrechnung. Also er mache dir dann Vorschläge, und auch wie ja. oft diese Hashtags schon ausgespielt worden ist. Und da nehme ich dann
0: natürlich dann normalerweise schon den, der die größte Reichweite erzielt hat bisher. Okay. Ach, und die Zahlen, die da bei TikTok angezeigt werden, das sind nicht die, so wie bei Instagram, die Anzahl der Postings, sondern die Anzahl der Impressions ja. für diesen. Ah, Sobald okay. ich das verstehe,
1: ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ja, das wäre, Postings wäre zu krass. Würde ich sagen. Ja. Wenn da teilweise ja. Billionen entsteht, dann würde mich wundern, ja, ja. wenn Billionen Leute was zur Bruchrechnung gepostet hätten
0: <lacht> Genau, <ja. lacht> Okay. Ja. Und wenn du aufnimmst, nimmst du eigentlich mit dem Handy alles auf? Oder oh, das ist peinlich, aber ja.
1: Also ich habe eine High-End-Kamera. Ja. Meine ersten YouTube-Videos habe ich auch damit gemacht. Ja. Weil es hat gepasst. Aber wenn, wenn ihr meine Videos anschaut, dann ist es ja durch dieses Längsformat ja eh nur ein Schmarr. Also ich meine, die, die Plattformen sind dafür gemacht, ja, wenn man ja, ehrlich ja. ist, dieses Videoformat. Genau. Deswegen, das ist für mich wirklich zweitrangig, dass ihr da eine High-End-Kamera habt. Wenn ihr ein gutes Handy habt, ich habe zum Beispiel das iPhone 13, das, da kann ich die Kamera, was viele gar nicht wissen, auf 4K einstellen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich mal den Versuch gemacht und habe meine High-End-Kamera aufgestellt und daneben das Handy. Das heißt, ich habe also dasselbe Video gefilmt und habe es mir danach ja. angeschaut. Und tatsächlich fand ich, Vielleicht habe ich aber auch nicht die perfekte Einstellung getroffen, dass das Handy, das ja alles automatisch macht, das Video besser aufgenommen hat als die Kamera.
0: So, äh, so ist es. Äh, das fällt mir auch auf. Also ich habe auch beides. Und äh, ich nehme auch viel lieber mit dem Handy auf, weil ich habe auch ein ziemlich gutes von Samsung. Ja. Und äh, dann äh, und das Bild passt einfach. Und du brauchst ja nicht diese krasse Auflösung für ja. die Plattformen. Und äh, das brauchst du eigentlich dann, wenn du ein Plakat oder sowas schießt oder irgendwie. Genau. Also wenn Bild, du zum Beispiel ja. sehr,
1: genau, wenn du sehr viel genau. auf dein Bild packen willst oder wenn es um die Hintergrundunschärfe geht oder insgesamt, ja. wenn es um den Hintergrund geht, dann ist natürlich eine high kamera besser, Genau. Um, aber wie gesagt, das ist bei mir ein schmales Format. Ich will, dass alles scharf ist. Ganz im Gegenteil, es wäre für mich ja tragisch, wenn ich scharf abgebildet werde, aber die Tafel unscharf. Ja, ja. <lacht> also bei mir genau. muss man ja beides Ge lesen können. Genau. Das macht genau. ein Handy in meinen Augen besser als eine Heilenkamera. Ja, genau. genau, genau, genau. Und ich habe okay. alles am Ort. Ich schneide auch meine Videos mit dem Handy. Ja. Also ich mache wirklich komplett alles mit dem Handy. Ich, ich schneide, ich, ich äh, stelle das dann auf Planoli ein zum Hochladen. Wie gesagt, die Insta-Posts und so. Um, ich tue es vom Handy aus in die Entwürfe rein bei, bei Insta und bei TikTok und vom Handy aus lade ich es dann auch hoch letztendlich.
0: Ja, yeah. die um, for, for You Page. Also jeder will auf die For You Page und äh, eine witzige Story dazu. Was heißt witzig, sondern vielleicht auch interessant. Wir haben mal einen Artikel geschrieben mit Tipps, äh, wie man auf die For You Page kommt. Und das ist eins der meist angezeigtesten auf Google, äh, wenn jemand For You Page äh, eingibt. Und äh, ich sehe dann immer von der Google Search Konsole, wie viele Leute drauf klicken. Ähm, hast du denn äh, irgendwie ein paar Tipps, wie man auf die For You Page kommt? Also ist die also da irgendwas beobachtet?
1: jetzt muss man kurz vielleicht mal äh, unterteilen. Also ich weiß, was du natürlich mit For You meinst. Es gibt aber auch noch den Entdeckenbereich bei TikTok. Du meinst jetzt aber wirklich der äh, automatisch ausgestrahlt, wie ich es automatisch genau. ausgestrahlt zu werden. Genau. Also du ahnst eventuell vielleicht schon, was kommt. Qualität und <lacht> Ausdauer. Ja? Also das okay. ist erneut. Ich glaube nicht, dass es auf lange Sicht funktioniert, dieser Abkürzungsgedanke. Welchen Trick muss ich anwenden, damit ich da jetzt hinkomme? Da sind die Algorithmen, wenn sie nicht eh schon zu schlau sind, sind sie in Zukunft mit künstlicher Intelligenz und so weiter definitiv so schlau, um das eventuell sogar abzustrafen. Solche Tricks, ja. 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 Deswegen, ich würde mich darauf nicht verlassen. Ähm, ich meine, ich hatte ja vielleicht ein bisschen den unfairen Vorteil, ab einer gewissen Größe, hast du halt auch Kontakt zu diesen einzelnen Plattformen wie Instagram und TikTok und YouTube. Also ich habe da eigentlich überall meine Ansprechpartner. Und ah, okay. wenn die dann zum Beispiel gewisse Hashtags jetzt promoten wollen und so weiter dann kannst du dich mit deinem Ansprechpartner mal kurz schließen und, und sagen, okay, pass auf, ich mache ein Video dazu und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das da einstellen. Und dann bin ich zum Beispiel schon öfters im entdeckenbereich bei TikTok auf Platz 1 gewesen und so. Ja? Okay, okay. Um, for You-Page, wie gesagt, ist das Wichtigste wieder, Durchhaltevermögen, viele gute Videos machen und letztendlich ein Thema finden. Du musst wirklich dein Thema für dich finden und nicht alle Nase lang was Neues machen. habe ich auch schon viele, Influencer-Kollegen erlebt, die die switchen die Themen, weil sie nirgendwo so richtig durchstarten und dann haben sie so alle, ich sage jetzt mal halbe Jahr, lassen sich was Neues einfallen. Erst sind schulische Themen, dann sind es Erfolgsthemen, dann sind es Mindset-Themen und so schaffst du es nie regelmäßig auf die For You-Page. Ja, du musst dein Thema finden und zu diesem Thema wirklich einen langen Atem mitbringen und dann bist, wird auch der Algorithmus für dich irgendwann mal die die richtige Zielgruppe finden und entsprechend
0: ausspielen. Davon bin ich überzeugt. Okay, okay, super, super spannend. Also auch konkrete Tipps. Ähm, wenn wir jetzt auf Community Management eingehen, mhm. was zeichnet denn für dich denn eine gute Community denn aus und äh, was kann man denn zur Erstehung äh, so einer Community denn tun? Ja, vielleicht eine kurze Story dazu. Wir haben
1: bei Akademie ja. einen Praktikanten mal gehabt. Also wir haben immer Praktikanten bei uns und ein Praktikant hat auf Instagram tatsächlich mal, da war ich aber noch mit 300 Followern unterwegs. Das waren gerade so meine peinlichen ersten Schritte, wo ich nicht verstanden habe, warum mir keiner folgt. Ja. Und dann habe ich ernsthaft einen Praktikanten gehabt, der 100.000 Follower auf Instagram hat. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja. ja. Und dann habe ich mir das auch mal angeschaut. Der hat eher so, sag ich mal so, so Comedy-Zeug gemacht und so, ja, so Alltagscomedy. Und habe dann aber festgestellt, der hat unglaublich viele Follower, aber wie soll ich es nennen, kein Engagement innerhalb der Community. Also, wenn der ja. jetzt zum Beispiel mal sagt, liked mal das oder schaut mal da drauf, ähm, gut, eigene Produkte hat er jetzt nicht gehabt, aber wenn du halt keine warme Community hast, ja, dann sind es keine echten Follower. Und dieser Effekt ist ja jetzt quasi im Quadrat verschärft, ähm, durch diese neuen Algorithmen, die die Videos ja nicht mehr nach Followerzahl ausstrahlen, sondern nach Qualität. Ja. Wie die Leute mit deinen Videos interagieren. Das heißt, deine Followerzahl ist ja eh schon nicht mehr so wie früher. Früher musste man sich dir, ja, sag ich mal, vorsichtig härter aufbauen. Ja? Jetzt durch die Videos, die ja sonst ich mal je nach Qualität so oder so ausgestrahlt werden, sind die Leute eher schon nicht mehr so loyal. Das hört sich jetzt aber negativer an, als ich es meine. Und ähm, deswegen ist es quasi nicht so wichtig, wie viele Leute dir folgen, sondern wer dir folgt. Und auch ja. da gelten wieder die grundlegenden Assets. Versuch, dein Thema zu finden. Weil wenn du ständig das Thema wechselst, dann hast du auch ständig irgendwie äh, Leute, die dir ähm, folgen, entfolgen. Dann finden sie das Thema wieder spannend oder auch nicht. Aber letztendlich bist du nicht relevant ja. für deinen Follower. Ja. Ähm, das ist mal so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du auch hier wieder diese Pushy-Videos machst, also Pushy-Video ist wieder der Number-One-Life-Hack, wie du über Nacht dein Bauchfett verlierst. ja. So. Ja, das kriegt natürlich ganz viele Aufrufe. Natürlich kriegt so ein Video eine Million Aufrufe oder sowas, ja, vielleicht, ja. Das Ding ist, die Leute, die dir da folgen, sind es wirklich dann loyale Follower, die sich mit dir identifizieren und dich auch als seriös einstufen. Weißt ja. du, was ich meine? Also wenn du ganz ja. viele von diesen pushy Videos machst, dann wirst du letztendlich zwar schon viele Follower aufbauen, aber du wirst nie irgendwie ein seriöses Standing erreichen.
0: Ja. Ja, man könnte auch sagen, naja, wenn er das eine Video gesehen hat, hat er sein Ziel ja schon erreicht. Wieso soll er noch ein zweites sich angucken? Klar, logisch. Dann hast du halt mal viel Reichweite erreicht. Aber die Frage ja. ist, was machst du damit diese Reichweite? Dann geht es immer einem Praktikanten,
1: der 100.000 Follower hat, aber letztendlich keine ernstzunehmende Community.
0: Ja, macht der jetzt eigentlich noch irgendwas der Praktikant auf TikTok oder hat er aufgehört oder, aufgehört. oder hat er sich? Ich glaube den Kanal gibt es schon gar nicht mehr. Das ja ja. 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 Ähm, und hast du selber mal irgendwie sowas wie einen Shitstorm abbekommen?
1: Jein. Also einmal, ich muss kurz überlegen, es war kein Shitstorm, um Gottes Willen. Ähm, ja. Aber da bin ich, glaube ich, habe ich so ein bisschen in die Stränge geschlagen. Ich mache ja auch manchmal so Motivationsteile in meinen Videos, also Lerntipps und wie kannst du dich für etwas motivieren. Und ich weiß gar nicht, worum es da ging. Aber ich habe mal für ein Kooperationsvideo bin ich mal kurz in die Rolle eines Obdachlosen ges äh, geschlüpft. So, da ging es darum, <lacht> was willst du später einen Beruf machen? Und dann, ja, bin ich einfach nur für eine Sequenz in die Rolle eines Obdachlosen geschlüpft. Und einen Screenshot daraus habe ich dann quasi nochmal verwendet für ein anderes Video. Und der Schuss ging dann nach hinten los, weil die Leute äh, das dann so aufgefasst haben, als würde ich jetzt gegen Obdachlose hetzen. Was natürlich völliger Quatsch war, um Gottes Willen. Das war nie meine okay. Intention dahinter. Aber... Ich habe es dann auch rausgenommen, weil ich habe es dann schon gecheckt, wenn man den Text dazu liest, dann könnte man das so wahrnehmen. Ähm, ich habe dann irgendwie so gedacht, du musst echt reinhauen, du musst wirklich aktiv bleiben. Äh, du willst ja jetzt nicht irgendwie auf der Straße enden. So ging das. Aber es, ja. je nachdem, wie man es auffasst, konnte es natürlich schon so sein, dass ich gegen Obdachlose gehetzt habe. Und das wollte ich nicht und deswegen habe ich es auch runtergenommen. Aber es war kein Shitstorm.
0: Ja, aber hat äh, das dieser Zwischenfall eben eher zu einer stärkeren Community-Bindung geführt oder eher dazu geführt, dass Leute dich verlassen haben?
1: Naja, wenn du sowas postest, dann verlassen sich immer über Nacht mal ein, zwei, drei Leute. Okay. So. Und ja. die, die bleiben, würde ich mal sagen, da hast du dann schon eine echte Bindung oder eine nochmal stärkere Bindung. Die ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Freundin, also nicht, ich bin ver verheiratet, aber eine Kumpelfreundin, wenn du so willst. Die macht sich gerade im, im äh, Fotografiebusiness selbstständig und die leidet darunter, dass sie jeden Tag ein paar Leute auf Instagram entfolgen. Ich so 600 Follower, also ist yeah. ein Begriff, das ist gerade viel aufzubauen. Und dann hat sie mich auch mal gefragt, sagen wir, wie vielen folgen dir denn jeden Tag? Ihr, mir entfolgen jeden Tag 100 Leute. Yeah, yeah. <lacht> Nach jedem Post, egal was du postest, die erste Reaktion ist immer, dass dir ein paar Leute entfolgen. Echt? Es ist, ja, okay. es ist so, es ist ganz normal. Also die erste Reaktion nach einem Post ist immer, es gibt ein paar Leute, die entfolgen. Ja, die haben dich dann zum siebten Mal gesehen, festgestellt, es ist nichts für sie. Ähm, die sind halt mal durch irgendein Video auf dich aufmerksam geworden, dachten sich vielleicht, okay, das ist spannend, ich folge mal. Und dann sehen sie halt mehr und mehr von dir und dann stellen sie für sich fest, nee, ist doch nicht so spannend. Und, ja. das, und in dem Augenblick, wo du es postest, rufst du dich ja nochmal in Erinnerung, dass es dich gibt und dann drückt er halt auf Entfolgen. So, und ich finde das gut, Ja. weil du damit deine Community bereinigst.
0: Ja. Da, weil stell dir stimmt. mal vor, die würden ja. nicht
1: entfolgen. Klar es ist ärgerlich, wenn du im Begriff bist, dir das eigentlich aufzubauen und dann hauen ja. dir jedes Mal 50 oder 100 ab jeden Tag, ja. Ähm, ja. Jetzt muss man dazu sagen, bei 50.000 finde ich jetzt 50 nicht so viel, ja. Ähm, aber wenn das nicht passieren würde, dann würdest du ja immer mehr und immer mehr Leute in deiner Community haben, die ja gar nicht relevant sind, die quasi nichts liken, die ja keine Kommentare schreiben und genau. das wiederum misst der Algorithmus. Du hast also so und so viele ja. Follower, deine Videos kriegen aber nur so und so viele Likes. Also ist ja. dein Video quasi nicht wichtig und wird nicht mehr ausgespielt. Also es ist in meinen Augen ein notwendiger Schritt und durchaus positiv, dass die Leute entfolgen, weil du somit quasi die, die übrig bleiben, äh, als loyale Community bezeichnen könntest.
0: Absolut, also das engagement ist so wichtig und mittlerweile wird ja auch so bei Influencern die äh, die Kampagnen teilweise auch nicht mehr dann nach einer Terrain Reichweiten bezahlt sondern nach dem Engagement also wie viele ja, okay. Story Views du bekommen hast äh, ja. und so weiter ja äh, apropos business ähm, also du hast ja jetzt äh, Akademus als äh, so dein Geschäftsmodell hinten und dein Business aufgebaut schon davor ähm, hast du eigentlich durch äh, TikTok etc einen krassen äh, geschäftlichen äh, Sprung ge gehabt oder, oder ist es irgendwie gleich geblieben also sprich das hat sie überhaupt gerettet äh, jetzt äh, das jetzt muss Dasein man wieder dazu leben. sagen
1: für mich war jetzt das finanzielle nicht der, der Motivationstreiber Nummer eins das zu machen weil ich kann mit Akademos sehr gut leben ja. aber natürlich hatte ich ursprünglich mal die Idee dass ich das natürlich auch für Akademos verwenden kann diese Reichweite klar okay ähm, also explodiert würde ich jetzt nicht sagen, also wie gesagt, es lief vorher gut, ich würde eher sagen, dass die Digitalisierung, die wir nach oder durch Corona eingeführt haben, wirklich ein Game Changer war, also es mhm. ist ja auch wichtig, dass du immer mit der Zeit gehst, ja, ja. Ähm, und ich sage mal, Social Media ist jetzt nochmal das i-Tüpfelchen, also ja. es ist schon durchaus so, dass wir bei Nachhilfe Wartelisten haben, ähm, bis wir dann wieder freie Kapazitäten haben. Also es ist mittlerweile wirklich hier ein Job entstanden äh, in der Lehrerakquise. Wir sind wirklich immer auf der Suche nach guten Lehrern, die wir auch ausbilden. Ja. Was heißt ausbilden? Also die wir uns wirklich, wo wir wirklich Mentoring anbieten, ähm, die wir wirklich fördern und auch wirklich langfristig binden wollen. Das ist wirklich eine Daueraufgabe hier geworden, weil wir so ja. viel Anfrage von außen kriegen. Das ist schon jetzt entstanden, aber ich würde jetzt sagen, nicht nur durch Social Media, das wäre jetzt übertrieben. Glaube ich glaube, es gibt auch Bereiche, wo es besser funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt nicht überall der Experte, um Gottes Willen, aber so nach meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, wenn es um das Thema ja, finanzielle Freiheit geht, also wie werde ich äh, schnell reich äh, oder äh, eben yeah. die Gesundheit, ich glaube, da tust du dich leichter, über Social Media Umsatz zu generieren, als jetzt beim Thema Nachhilfe.
0: Okay. Um hat denn dir jetzt äh, dein Social-Media-Dasein irgendwie andere Einkommensströme ermöglicht, also dass du jetzt noch andere äh, Geschäftskanäle äh, ja, äh, hast, also beispielsweise Einnahmen aus dem Creator-Fund äh, vom TikTok oder äh, Werbekooperation? Ich habe mal gesehen auf äh, Twitter, dass du mit Fuse mal äh, was zusammen gemacht hast, aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob das jetzt eine Werbekooperation war oder auf nicht. Twitter? Auf Twitter gab es einen, genau, also wenn man auch da de, deinen, deinen Namen eingibt, also äh, dann äh, in Pack, dann kommen eigentlich sehr wenige Postings, aber der letzte war dann eben von Fuse. Und, was interessant ist, äh, weil ich auf
1: Twitter ja gar nichts mache, aber okay. Ähm, ja. Vielleicht hat oh, sie auch sich gestellt. Kann ja auch sein. Ähm, genau. Ja, also da will ich ehrlich sagen, klar geht da was. Also für Akademus geht ein bisschen was, was ich natürlich äh, gut finde. Ähm, ich habe mir auch überlegt, okay, wenn ich jetzt die Mühe schon mache, wie kannst du das dann irgendwie auch kommerzialisieren? Da bin ich ehrlich. Ohne aber die Leute zu nerven, das ist mir auch mal ganz wichtig. Yeah. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du hast schon ein paar angesprochen. Es gibt diesen Creator Fund, wo du halt pro Ausstrahlung irgendwas im Millisendbereich kriegst oder so. Da kann ich aber jeden versichern, das lohnt sich so gut wie gar nicht. Das ist nicht mal ein Taschengeld, was da zusammenkommt. Mhm. Ähm, außer du bist halt einer der weltweit erfolgreichsten, dann kann schon mal sein, dass du 300 Euro am Tag damit machst oder so. Aber das okay. muss man sich mal vorstellen. Selbst die weltweit erfolgreichsten machen gerade ja, ein paar ja, Euro damit am Tag. Und dann drehen ja, wir ja. aber von Superstars und so ja. ja. her. Ähm, deswegen ist es im, im, im Cent- bis Euro-Bereich, was da im Monat zusammenkommt, vernachlässigbar. Ja. Ja. Ähm, dann hast du natürlich als zweites immer die Möglichkeit, das funktioniert natürlich auf YouTube gut, dass du Werbeeinblendungen vorher machst. Ja, Also ja. je nachdem, welche Reichweiten du da zielst, kannst du durchaus Geld damit machen. Das ist aber eher nicht mein Bereich. Da bin ich ehrlich. Ähm, da, damit schaffe ich, ich baue ja YouTube jetzt auch gerade erst wieder auf. Ähm, da bin ich nicht der richtige. Also ich habe keine langen Tutorials, wo ich irgendwie zig Millionen Aufrufe habe im Monat. Das nicht. Aber was wirklich ganz gut funktioniert, ist, dass du quasi Kooperationsvideos machst. Dass du quasi passend zu deinem Kanal und auch passend zu deiner Persönlichkeit die Leute suchst, oder Firmen suchst und ähm, dann zum Beispiel ein Mathe video machst. Ich, da erkläre ich dann zum Beispiel, die, ähm, äh, was du steuerlich geltend machen kannst bei, deiner, bei deinem Hin- und Rückweg, also die Fahrtkostenpauschale etc. Ja. Und da rechne ich kurz was aus. Und am Ende sage ich, das kannst du mit dir und die App übrigens ganz leicht nachrechnen oder ah. eine Steuererklärung machen. So, so versuche ich das.
0: Sehr, sehr gut. Also ich finde es sehr gut, wie du das machst als Werbebotschaft.
1: Äh, ja, also das, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich nicht einfach nur ein plumpes Werbevideo mache. So ja. ohne Sinn und Verstand, sondern dass ich trotzdem halt meiner Marke treu bleibe, dass es bleibe, dass es irgendwas mit Mathe zu tun hat. Und ja. am Ende halt die Erwähnung dann von Kooperationspartner. Und da kann ich euch jetzt gar keinen genauen Preis sagen, weil es hängt natürlich komplett ab von wie viel Follower hat man, wie verkauft man sich auch. Man kann ja. zu günstig, man kann aber auch zu teuer sein. Ähm, Soweit kann ich glaube ich, schon sagen. Also ich habe da auch schon fünfstellige Kooperationen gehabt. Ich habe aber durchaus auch Kollegen, die da im sechsstelligen Bereich unterwegs sind. Okay. Und ich kenne aber auch Leute, die haben wirklich eigentlich eine ganz gute Reichweite und kriegen da gerade mal 50 Euro für oder so. Okay. Ja, das ist wie überall im Business, man muss sich halt da so sein, sein, sein Business schaffen drumherum.
0: Und ich höre auch raus, ein bisschen Verhandlung, also äh, ja. muss auch drin sein. Ne? Ja,
1: und auch wieder Fleiß. Also das ist ja immer dasselbe, wenn man nur darauf wartet, dass die Firmen zu einem kommen... Ähm, glaube ich, kann man lang warten mit bisschen Glück, okay. Oder wenn man sehr gut ist oder erfolgreich ist, okay, dann kommen die Firmen schon. Aber ansonsten ist es ja wie immer. Man kann ja auch mal selbst aktiv werden.
0: Ja, ja. Und möchtest du jetzt mit dem zusätzlichen Geld, was du jetzt da verdienst außerhalb von Akademus, noch irgendwie ein anderes Bildungsprojekt irgendwie umsetzen oder irgendwie hast du andere Ziele?
1: Also momentan bin ich ja mit Akademus und meinem Social-Media-Gewerbe echt äh, sehr eingespannt, so dass und jetzt auch noch Hochzeit und so weiter. Also äh, also letztes Jahr war Standesamtlich jetzt ist, äh, dann die die zeremonielle Hochzeit. Okay. Da bist du okay, schon gut okay. eingespannt, vertrau mir. <lacht> ich meine, du, schon du ich bist, bin's aber, schon. <lacht> okay, also, äh, ja, da ist echt einiges angesagt. Hm, von da habe ich da momentan jetzt erstmal keine Ambitionen noch groß irgendwas Neues auszuprobieren oder komplett ja. Neues auszuprobieren. Aber was schon meine Ambition ist, innerhalb von dem, was ich mache, immer besser zu werden. Also ich würde auch jetzt sagen, ähm, dass wenn ich mir jetzt Videos vor drei Monaten anschaue, was ja eigentlich kein langer Zeitraum ist, ja. finde ich meine Videos jetzt besser als vor drei Monaten. Und wenn ich sie vor sechs Monaten anschaue, dann fand ich die vor drei Monaten besser. Also du kannst wirklich ähm, auch im Laufe der Zeit eine Entwicklung bei den Videos feststellen.
0: Ja. Ja, ja. Man, man wird automatisch besser. Ja. Das mhm. ist vielleicht aber auch für die neuen Creator auch eine schöne Botschaft. Und zwar einfach machen, wenn die Videos heute nicht gut aussehen, morgen tun sie es auf jeden Fall. Unbedingt, ganz besser, wichtige ne? Message.
1: Ja, ganz genau. wichtige Message. Also wenn ich meine ersten Videos anschaue, auch die, die wirklich erfolgreich waren,
0: gefühlt würde ich mich jetzt dafür schämen. Ja?
1: Aber es ist so wichtig, einfach mal reinzustarten. Und wenn du dabei bleibst, wird es auch von alleine besser.
0: Ja, hast du eigentlich mal ausgewertet, welche Plattform dir zu, bei Akademus die höchste Zahl an Schüler rüberbringt?
1: Ja, das schwankt so krass. Wie gesagt, erstens sind es ja keine wirklich messbaren Zahlen, wo du sagst, du hast jetzt da riesen Statistiken. Ja? Ja. Ähm, zweitens schwankt es ganz krass hin und her. Ähm, das ist ja auch ganz witzig, wenn du einen dasselbe Video auf beiden Plattformen postet, Auf der einen Plattform kann es viral gehen, auf der anderen nicht und andersrum. Ja, Deswegen, ja. du hast da solche Schwankungen, dass es fast nicht messbar ist.
0: Okay. Ja, Jetzt würde ich zuletzt auch noch ein bisschen über die Influencerbranche insgesamt sprechen. Mhm. Ähm, wie groß ist eigentlich der Bildungsbereich äh, insgesamt in den sozialen Medien und insbesondere Mathe? Kannst mhm. du das einschätzen? Es gibt ja echt viele. Also Lehrer Schmidt, glaube ich, kennt viele. Der hat ja über eine Million Follower auf YouTube. Ja. Es gibt auch Mathe mit Rick, nicht ja. mit Nick, sondern mit Rick. Ken, kennst du ihn übrigens?
1: Äh, nicht persönlich, ich bin jetzt, äh, wir haben jetzt eine kleine, äh, ja ich nenne es jetzt mal YouTube-Mathematiker-Gruppe gegründet und da ist ah. er auch mit drin und da Ohne. wollen wir uns also noch regelmäßig treffen, aber bis jetzt, wie gesagt, die ist noch recht jung, zumindest bin ich noch nicht lange dabei, bis ja. jetzt haben wir es so noch nicht geschafft, dass wir mal gleichzeitig drin waren, aber ich kenne ihn,
0: ja. Okay, okay, cool, ja. Und äh, wie groß ist denn dieser Bildungsbereich? Gibt es denn noch Platz für andere Nachhilfelehrer? <lacht> ja. Würde ich schon
1: sagen. Also erstens ist ja, selbst wenn ich jetzt mal nur die Mathematik nehme, ist ja schon sehr vielseitig. Also Daniel Jung macht ja zum Beispiel auch wirklich Videos zum uni Unistoff. Ähm, Lehrer Schmidt, ich kenne jetzt nicht jedes seiner Videos, aber gefühlt würde ich jetzt sagen, ist schon eher so auf Mittelstufe und Unterstufe konzentriert. Es gibt witzigerweise sogar noch einen anderen Daniel Jung, der heißt wirklich auch sondern ist auch Mathelehrer, der okay. Okay. dann an der Mittelschule unterrichtet. Und einfach just for fun nebenbei ein paar Videos hochhaut und die halt dann eher aber wirklich auf Mittelstufenthema sind. Ähm, ich mache eher Oberstufe, wenn ich ehrlich bin. Natürlich auch mal Funny-Videos und sicherlich auch mal Mittelstufe und so, aber am wohlsten fühle ich mich eigentlich in der Oberstufe. Mhm. Ähm, ja, also da sind so viele Nischen da. Und letztendlich muss man ja auch an der Stelle unterscheiden zwischen langen und kurzen Videos. Also es ist ja nicht nur die Art der Mathematik, sondern dann muss man ja auch immer noch die Plattformen berücksichtigen. Auf TikTok ist ja ein Mathevideo ganz, ganz anders als letztendlich ein langes YouTube-Tutorial. Die sind viel trockener und da geht es einfach nur ja. ums Thema, weil das soll ja auch gefunden werden. Jemand googelt jetzt, keine Ahnung, die Produktregel, ja Ableitungen. Ähm, ja. Dann kannst du dem ja nicht mit irgendwie, wie lange dauert es, ein Swimmingpool leer zu trinken kommen, sondern musst ihm halt ein Tutorial geben, wie er das gut anwenden kann, die Produktregel. Und auf TikTok, das ist ein Unterhaltungsmedium, da machst du das halt ganz anders. Und dadurch, dass es so viele Plattformen gibt und so viele Arten, äh, wie du auch die Mathematik beibringen kannst. Wie gesagt, ich mache es an der Tafel, die sieht man ja auch bei mir im Hintergrund. Ähm, andere machen es mit äh, so, einer, so einer Cam, wie heißt die heißt Dokumentenkamera ähm, und so weiter. Manche machen es mit Greenscreen und dann so einem digitalen Whiteboard. Also du hast so viele Facetten. Und das ist jetzt nur bei Mathematik, ich glaube, der Markt ist groß
0: genug, dass da jeder sich austoben kann. Okay, okay. Also schöne Botschaft. Äh, wo steht denn aus deiner Sicht die influencer insgesamt? Was meinst du mit wo? Also, wo, wo steht sie? Also, ist sie jetzt noch am Anfang? Steht die Influencer-Branche noch am Anschau Ist sie schon gut weiterentwickelt? Ähm, kann sie mit der Werbebranche mithalten oder mit anderen Branchen? Also, so allgemein, so was hast du äh, für ein Gefühl, was hast du für Gedanken, wenn du an die Influencer-Branche denkst?
1: Also, wo sie steht, fällt mir schwierig zu beantworten, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, sie ist im Wandel. Was mhm. wirklich daran liegt, ähm, dass die Algorithmen sich loslösen von der Followerzahl. Das okay. ist ein Gamechanger. das gerade für Einsteiger ist, ist natürlich perfekt. Ja, du yeah. brauchst nicht mehr 100.000 Follower. Du kannst mit dem ersten Video eine Million Aufrufe generieren mit ein bisschen yeah. Glück. Ja, das ist natürlich komplett neu. Das gab es ja früher nicht. Ähm, Außer mal vielleicht mal mit einem krassen Glücksgriff, dann ging es vielleicht auch mal früher, aber jetzt ist es ja wirklich so, dass die Algorithmen das ausstrahlen nach Qualität und nicht mehr nach Follower zahlen. Ja. Also das ist ein, für mich ein absoluter Gamechanger, warum die Branche für mich im Wandel ist. Hm, das will ich, ob mir
0: noch was Zweites einfällt. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Aber ja. ich kann äh, dir einfach eine Frage zwischendurch ste äh, stellen und dann äh, vielleicht kommen die Gedanken zurück und zwar auch über die influencer und auch sozialen Medien Und da wird oft erstmal mal von Erwachsenen kritisiert, gerade seitdem es TikTok gibt, mhm. aber auch schon mit äh, Insta, ach, e eigentlich schon immer, äh, dass die Influencer unsere Kinder und Jugendliche verblöden. Und jetzt mal die Frage an dich, weil du hast ja mit vielen Jugendlichen zu tun. Ist da was dran?
1: Ja, <lacht> nein ähm, <lacht> Jein. Äh, mir ist übrigens noch eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Ja, erzähl. Vielleicht lass mich das noch kurz raushauen und dann komme ich zu deiner aktuellen Frage. Ja. Also auch die Plattformen ändern sich jetzt nicht nur wegen den Influencern, sondern auch Instagram hat doch letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie keine Bildplattform mehr sind, sondern jetzt zur Videoplattform mutieren. Genau. Ja, ich meine, Instagram hatte, glaube ich, oder hat aktuell vier verschiedene Videoformate ja, du kannst Stories machen, sind ja auch Videos letztendlich, wenn du willst. Du hast ja, ja. die Reels, du hast IGTV, wobei also ich glaube, das jetzt eingestampft haben. Äh, Zumindest also nur noch, glaube die, ich, dass wenn du deinen Livestream aufzeichnest, kannst du noch aus IGTV posten. Aber ich glaube, du kannst kein IGTV-Video hochladen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also
0: du kannst, kannst es schon noch jedenfalls vor, vor über zwei Monaten, du es mittlerweile, weiß ich jetzt nicht, wie es ist. Aber also die Reichweiten sind da im Keller. Ja, ja, furchtbar.
1: Ähm, ja. Damit wollten sie halt mal YouTube-Konkurrenz machen genau. mit langen Videos im Hochformat, aber es hat, glaube ich, nur bedingt geglückt. Ähm, aber dieser durchschlagende Erfolg von TikTok hat ja alles angesteckt. Ja, ja. Ähm, Ich meine, kurz darauf sind die Instagram-Reels gekommen. Der ja. Chef von Instagram hat angekündigt, dass es ab jetzt eine Videoplattform ist und YouTube hat mit den Shorts nachgezogen. Ja. Also das ist schon ein kompletter Wandel jetzt in meinen Augen in dieser Influencer-Branche. Du kannst wirklich bei null einsteigen. In meinen Augen... Wenn du dich mit Videoformaten anfreunden kannst, damit solltest du dich natürlich anfreunden können, wenn du jetzt startest, aber dann hast du eigentlich sehr gute Möglichkeiten,
0: reinzustarten. Okay, okay, okay. So, und jetzt kommen äh, wir zu
1: deiner zweiten Frage. Genau. <lacht> Inwieweit man da kritisiert wird. Ich sag mal so, es ist natürlich so, dass also verdummt ist natürlich übertrieben, aber wir leiden ja schon, sage ich mal, unter einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne als noch früher. Und hm. das wird natürlich jetzt durch so Kurzvideos, die einfach nur triggern, nicht besser. Ja. Also überleg dir mal, wie du auf Insta auf TikTok unterwegs bist. Swipe, swipe. Dann schaust dir wieder ein Video fünf Sekunden an. Swipe, swipe. Also äh, das ist natürlich nicht gesund fürs Hirn auf lange Sicht. Deswegen empfehle ja. ich das auch nicht zu übertreiben. Aber ähm, das ist natürlich ein Manko. Gleichzeitig gibt es aber halt auch Leute, wie jetzt zum Beispiel halt mich, die halt sinnvollen Content posten und dadurch natürlich auch Mehrwert stiften.
0: ja. Okay, also das heißt, du merkst dann schon so bei deinen Schülern vielleicht, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird, beziehungsweise die sich vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren können? Ja.
1: Konnte ich jetzt, was, was wenn ich die letzten denn, zehn Jahre anschaue, würde ich
0: sagen, ja. Und was würdest du denn jetzt empfehlen, äh, dass man dagegen macht? Also, gerade wenn einer merkt, ups, ich könnte davon betroffen sein.
1: Ja, man kann alles raustrainieren, sage ich mal vorsichtig. Ähm. Üben kannst du das natürlich, indem du zum Beispiel auch mal länger lernst und nicht mehr nur kurz. Also dieses, ich lerne ja. mal 20 Minuten, kannst du einfach mal ersetzen. Das ist natürlich ätzend, aber ist so mit, ich lerne halt jetzt mal eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Du ja. so, so zwingst dich einfach. Dann gibt es ja. natürlich, das ist jetzt, sage ich mal, die Base, ja. aber dann gibt es natürlich auch Konzentrationsübungen. Du kannst viel außenrum machen, wie eine gute Beleuchtung, frische Luft, bequemer Stuhl, sauberer Schreibtisch, wie du, sage ich mal, auch die Konzentration wieder steigern kannst. Ja, aber im Wesentlichen vielleicht. ist das ein Phänomen, das kannst du gar nicht stoppen, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Das ja, ist der ja, Lifestyle. Das
0: ist, genau, 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 ja. Äh, das wäre aber auch mal vielleicht ein netter Kurs für deine Schüler. Gibt <lacht> <lacht> es. ist, ist cool. sogar gratis auf meiner
1: Homepage. Da habe ich zwei Gratis-Seminare. Ähm, das eine geht wirklich darum, wie du dich also wie du Prüfungsstress und Prüfungsangst in den Griff kriegst. Ja. Und äh, das andere ist eben so Konstellationstipps, lernen, lernen, die Richtung, wie du effektiv Ey, du halt ich lernen,
0: aber lernst. Aber ich merke es nochmal, du hast dich echt gut in deinen Leuten reingearbeitet, in ihren Denkweisen und was die brauchen. Also, tolles Angebot. Mhm. Äh, ja, zum Schluss, welche Themen beschäftigen dich denn als äh, Content Creator in dem Fall und wo informierst du dich? Wie gesagt, also die,
1: die Plattformen sind im Wandel und das kannst du alles gar nicht mehr aktiv mitkriegen. Deswegen ja. empfehle ich immer, dass du vernetzt bist. Also, ich, ich ja. bin an mehreren Gruppen drin. Wir haben so eine TikTok-Creator-Gruppe, ähm, wie gesagt, jetzt bin ich seit kurzem in so einer YouTube-Mathematiker-Gruppe. Ja. Ähm, letztes Jahr, und das wollen wir sicherlich auch dieses Jahr machen, fahren wir mit ein paar Influencer-Kollegen, wobei ich mich als Synfluencer eher bezeichne, also mit ein paar synfluencer kollegen ah. fahren wir mal ein paar Tage, letztes Jahr waren wir in Österreich, und da brainstormen mhm. wir, da tauschen wir uns aus, da drehen wir auch ein paar coole Videos. Also es macht einerseits einen Heidenspaß äh, ja. und gleichzeitig bist du dann wieder up-to-date, weil jeder kriegt irgendwas mit, ähm, ja. Und so trägt man das mal wieder zusammen und dann bist du eigentlich so, so, so am Ball, ja. Ja, okay. Der beste das, Tipp, das den ist, ich dir da geben ja, kann, weil, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber ständig gibt es neue Apps, ja, die wieder ja. Ihren, ihren Schuss versuchen, Clubhouse, genau. Upspeak. Ähm, dann natürlich auch die Vielfalt der Apps, ja, Podcasts wie Spotify, Pinterest, dann natürlich die Klassiker, Instagram und so weiter. Es gibt ja auch so viele Apps. Und man weiß ja oft gar nicht, auf welcher Plattform soll man denn starten und was ist jetzt wieder die neueste ja, Plattform und genau. wie ändert sich eine Plattform, Beispiel Instagram genau. mit den Reels und so. Also genau. am Ball zu bleiben ist gar nicht so leicht, deswegen vernetzen.
0: Ja, okay. Und würdest du dich jetzt freuen, wenn jetzt irgendeiner dieser Folge hört und Kontakt mit dir aufnehmen möchte? Von wem würdest du dich insbesondere freuen, falls das passiert? Von allen, die mir nichts verkaufen wollen. <lacht> also, Sehr gut, ja. wenn, wenn, wenn jemand
1: Mathe lernen will, wenn jemand sich von meinem Content inspirieren lassen möchte, dann lade ich jeden ein, sich das einfach mal reinzuziehen. Ähm, letztendlich versuche ich auch, Teil des Community-Managements immer auf Fragen zu reagieren und ähm, auch Kommentare zu beantworten, etc. Ähm, an und für sich ist jeder eingeladen, mit mir zu interagieren. Ja. ja Was ich nicht so mag, ja. das ist jetzt aber nicht deine Community gemeinde um Gottes Willen, ja. aber natürlich werden so Social-Media-Kanäle auch genutzt. Ich kriege am Tag zehn Nachrichten, ob ich mal Zeit für ein Telefonat habe. Es gibt da ein spannendes Ding, was ich doch vielleicht nutzen kann, um mehr Geld zu verdienen. Und dann denke ich mir, nee, nicht der Nächste, ja. Und ich, das finde ich nervig. Aber
0: ich ich, ja, das, das, das geht, glaube ich, jeden so. Also ich, ich äh, schalte die auf jeden Fall alle aus. Aber vielen Dank, also, dass du auf meine Nachricht geantwortet hast. Dann. Also ich wollte dir ja nichts <lacht> verkaufen. Ne? Stimmt. Ja. Äh, genau, genau, genau. Also danke dafür. Äh, jetzt noch eine allerletzte Frage, weil die mir jetzt nochmal eingefallen ist. Hast du mal gedacht, dich von einem Influencer Management äh, managen zu lassen?
1: Ja, also natürlich kriegst du auch da immer wieder mal Anfragen. Ähm. Da gibt es jetzt, glaube ich, kein richtig und falsch. Man muss da, glaube ich, für sich so den Weg finden, was man am liebsten hätte. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich kontaktiere am liebsten die Firmen selber, mit denen ich äh, Kooperationen eingehen möchte. Mhm. Und ich habe lieber wenige Firmen und wirklich dauerhafte, nachhaltige Kooperationen als irgendwie ständig irgendwie so Mini-Kooperationen. Ja. Mhm. Von daher empfehle ich, da einfach mal zu gucken, was einem besser liegt.
0: Okay, okay. Mensch, Nick, Vielen lieben Dank für das ganz, ganz tolle Interview. Also, dass du uns da dein, dein Creator-Leben reingelassen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Zum Schluss hast du letzte Worte für unsere Community. Ja,
1: also ich habe jetzt ein paar Sachen rausgehauen und es ging ja wirklich um viele Themen, aber wenn ich vielleicht abschließend noch eine Sache sagen darf, die mir persönlich wichtig ist, weil die sollte hängen bleiben. Wenn ich drüber nachdenke und mir überlege, wie habe ich meine Community aufgebaut, dann sind es wirklich die Themen Nachhaltigkeit. Also dranbleiben, die Qualität nach oben schrauben, immer versuchen, noch besser zu werden, als irgendwie immer die Abkürzung zu suchen. Das wäre mein Tipp an euch, dass ihr das versucht. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass jeder, der sich an diese Grundtugenden hält, auf, auf lange Sicht wirklich zum Erfolg kommen wird.
0: Ganz tolle Worte. Vielen lieben Dank, Nick. Gerne, Peter.